0: Die Wirtschaft kühlt sich ab, die Inflation zieht wieder an und die Märkte rechnen mit den schärfsten Zinssenkungen seit Jahrzehnten. Das müssen wir uns anschauen. Servus Leute und herzlich willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und ein Chart hat es in sich, den werden wir uns heute Mind Blow anschauen. Und die These vor allem dazu, ja, dass die Zinsen bald ins Bodenlose krachen könnten. Und vielleicht sogar 2024 auf wieder Richtung 0 Prozent. Das wäre der Hammer. Wir schauen uns an, ja, was die Märkte wirklich gerade spielen. Denn das sind scharfe Zinssenkungen, die schärfsten seit Jahrzehnten. Dann schauen wir natürlich auf die Banken, da rumort wieder ein bisschen. Und auf die Berichtssaison, die hat ja auch hohe Wellen geschlagen. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche. Der ist leider wenig überraschend, aber das macht es nicht besser. Die Reallöhne sind nämlich stärker gesunken als angenommen. Wir haben also de facto immer weniger Geld in der Tasche. Entlastungen werden dringend angebracht, aber leider haben viele Politiker in unserem Land ja nur eine Idee immer. Wenn es nicht läuft, ja noch höhere Steuern. Dabei sind die Steuern schon recht hoch. Das ist ja das eine Problem. Das zweite Problem ist, was bekomme ich für meine Steuern? Ja, die Energiepreise, die sind hoch. Auch die Hürden der Bürokratie. Bei der Infrastruktur, da ist das Niveau eher niedrig. Zum Beispiel beim Ausbau des Glasfasernetzes. Und da kann ich euch jetzt mal richtig hier den Horrorfilm zeigen. Schauen wir uns das mal international an. Südkorea hier auf Platz 1 mit 87%. Prozent. Japan, da sind die Asiaten ganz weit vorne. Aber auch Spanien, Schweden. Und jetzt müssen wir weit runter gehen. Und dann finden wir irgendwann Deutschland mit sagenhaften 8,11%. Spannend ist dazu übrigens die Hintergrundstory, wann das Ganze verbockt wurde. Das führt zurück bis in die Helmut-Kohl-Ära. Wer da mehr Hintergründe will, das ist vielleicht mal was für ein Lockerroom talk schreibt gerne mal in die Kommentare. Aber wir könnten es mit den Steuern ja jetzt eigentlich ein bisschen so machen wie mit den Atomkraftwerken. Einfach abschaffen. Ja, und wenn uns das Geld ausgeht, dann besorgen wir es uns einfach im Ausland. Unser Robert, unser Wirtschaftsminister, der ist da schon vorbereitet und hat schon ein paar Ideen. Sorry, der musste leider sein. Und dann gab es noch einen Aufreger diese Woche. Fiesmann hat seine Wärmepumpensparte verkauft an Carrier Global. Die Pumpe der Nation bebt. Da wurde natürlich sehr viel hineininterpretiert. Ja, die Ersten befürchten schon, dass jetzt mit der Technologieführerschaft es wieder dahin gehen könnte, wie es schon bei Solar war, wie es bei Wind war. Und mittlerweile ist da bei uns nicht mehr so viel zu finden. Viel nach China abgewandert. Läuft jetzt bei den Wärmepumpen auch so. Ja, wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich würde das nicht zu vorschnell beurteilen. Man kann es ja auch mal positiv sehen. Wir sagen ja sonst immer, Deutschland ist unattraktiv. Sehen wir es mal ausnahmsweise positiv dass ein US-Unternehmen in Deutschland investiert hat, aber man muss natürlich kritisch bleiben. Wir hoffen, dass es da keine negativen Folgen geben wird. Und jetzt kommen wir zum wahren Aufreger der Woche und es ist natürlich der Knaller, Leute. Endlich ist es soweit. Beating Beta ist online, unsere neue Plattform. Ihr könnt jetzt drauf. Erster Link unter diesem Video. Und wir starten natürlich gleich furios. Wir haben exklusive Auswertungen und wir haben auch das erste exklusive Expertenvideo. Wir haben mit Martin Hackler die Frage beantwortet. Schützen Immobilien wirklich vor Inflation? Wir sind da richtig tief reingegangen und genau das ist das, was wir wollen bei Beating Beta. Die besten Experten. Und das wird natürlich das Highlight schlechthin. Ich erkläre euch gleich noch mehr. Wir werden Webinare haben, wir werden Live-Talks haben. Mit Martin Hackler ist der erste schon vereinbart am 25. Mai. Und wenn ihr wüsstet, was wir da alles schon eingetütet haben, was da alles noch kommen wird an exklusiven Videos an Live-Talks, ja, dann würdet ihr jetzt schon ganz nervös werden. Und wir haben jetzt natürlich ein super Angebot für die Ersten. Das ist streng limitiert und ja, ich muss sagen, wir haben einen Fehler gemacht. oder Ich glaube, wir geben das viel zu günstig her, denn allein schon die Live-Talks ja, sind das Geld schon wert. Also ich wäre jetzt schnell. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow für diese Woche und der kommt von Alfonso Peccatiello, besser bekannt als Marco Alf. und der hat einen rausgehauen und zwar diese These, er erwartet, dass die FED, also die amerikanische Notenbank, die Zinsen im Jahr 2024, also im kommenden, auf Null wieder senken wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt er da drauf? Aufgrund dieses Charts, schauen wir mal drauf und den nennt Marco Alf ja den wichtigsten, den es gerade im Makroumfeld in den USA gibt und zwar geht es um was? Ja, Es geht um die Inflation und zwar um einen Leading Indicator, also wir schauen ja ständig auf die Inflation, aber das ist ja die Rückwärtsbetrachtung und ihr seht hier, wie steil das hier nach unten gehen soll, das ist natürlich auch nur ein Indikator, das ist keine ja, fixe äh, Prognose, die dann wahr wird und da fließen die fünf statistisch signifikantesten ja, Inflationstreiber ein und Demnach, ja, das wäre die Logik von Makroalf, dass die Zinsen dann massiv fallen werden. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an, denn die Frage ist ja, was heißt das jetzt? Inflation runter ist erstmal gut, aber ja, was steckt da jetzt genau dahinter? Beginnen wir mal mit der Inflation, besser gesagt mit einer möglichen Deflation und momentan fällt da schon einiges. Schauen wir auf diesen Tweet hier und zwar sehen wir ja Korn, das ist das niedrigste Niveau seit Juli 2022. Weizen, das niedrigste Niveau seit Juli 2021 und bei Lamber, also bei Holz und Co. sehen wir den niedrigsten Preiswert seit 2020 seit dem Mai. Und das lässt natürlich schon darauf schließen, ja, dass sich die Wirtschaft abkühlt, vor allem Holz. Das Ganze ist natürlich wichtig für die Bauindustrie, für Immobilien. Und da fürchten ja einige schon seit Monaten, ja, dass man da eigentlich schon ganz klar sieht, wo es hingeht mit der US-Wirtschaft. Jetzt muss ich das Ganze natürlich mal erfüllen. Aber jetzt die Frage, also wie kommt man jetzt dazu, dass die FED die Zinsen so stark senken wird? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder fällt die Inflation einfach natürlich so stark nach unten und es passiert nichts. Oder es gibt halt eine Hammerkrise, zum Beispiel eine Bankenkrise, die richtig heftig wird oder eine Hammerrezession, dann würden im Zweifel natürlich auch die Preise wahrscheinlich fallen und dann würde die FED wahrscheinlich eingreifen. Aber nicht nur Makroalf rechnet mit stark fallenden Zinsen, also auf 0 Das wäre schon sehr, sehr sportlich. Da würde ich jetzt mal dagegen halten, außer es passiert was ganz, was Verrücktes oder Schlimmes. Kann man natürlich nicht ausschließen. Aber man muss schon sagen, der Markt rechnet momentan auch mit starken Zinssenkungen. Schauen wir mal auf das FED Watch Tool. Am 3. Mai kommenden Mittwoch ist die FED ja wieder am Start. Da wird es natürlich auch ein aktuelles Video auf meinem Kanal geben dazu. Und momentan sieht es ganz klar aus, nach 25 Basispunkten nochmal erstmal nach oben. Jetzt sagen viele, so, hey, die Zinsen steigen doch erst mal, wie sollen die jetzt dann stark fallen? Ja, schauen wir uns das mal genauer an. Also kurzfristig ja, wird hier erwartet dann am 14.06., dass es zumindest hoch bleibt, vielleicht sogar noch mal, ja, hier Wahrscheinlichkeit 22%, Prozent, vielleicht sogar noch höher geht. Auch für den Juli sieht das noch aus, ja, dass wir erstmal mal oben auf diesem relativ hohen Niveau bleiben. Dann geht es schon langsam runter, aber das ist gar nicht das Interessante, was jetzt hier im September oder November eingepreist ist. Spannend, richtig spannend wird es dann eigentlich erst im nächsten Jahr, hier März und dann vor allem Mai. Und da sehen wir schon, da würden wir dann runterfallen, wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, ja, würden wir dann runterfallen unter 4%. Also da würde es dann schon ganz steil Richtung 3% eher gehen. Vor allem, wenn man mal weiter vorausblickt, also Richtung Dezember 2024 ist jetzt hier nicht zu sehen. Ja, dann geht es schon scharf da, was der Markt gerade spielt. Wie gesagt, es geht. Es ist nur eine ja, Prognose, die der Markt sozusagen trifft. Was passiert, wissen wir natürlich nicht. Also da wird momentan schon ja, gespielt, dass die Zinsen stark fallen werden. Und wie gesagt, das sind die schärfsten Zinssenkungen, die der Markt gerade einpreist seit Jahrzehnten. Jetzt haben wir natürlich zwei Probleme. Erstens wissen wir nicht, was mit den Zinsen passieren wird. Da sind wir natürlich in einem Jahr oder zwei Jahren deutlich schlauer. Das ist natürlich das erste Problem. Das zweite Problem ist, sollten die Zinsen wirklich ordentlich fallen, dann wissen wir nicht, warum. Momentan ist da sicherlich einiges vielleicht auf Hoffnung gebaut. Schauen wir mal hier auf diesen Chart von Earnings Scout. Das ist nämlich interessant, dass da jetzt eigentlich nicht viel nach unten korrigiert wurde. Wenn wir uns mal hier die Earnings anschauen, die Prognosen vor allem. Hier, das ist ganz unten in gelb, das Update vom 27.4 da sehen wir jetzt die jeweils vier Quartale für 2023. Und da sehen wir, viertes Quartal, da gehen die Erwartungen schon eher hoch. Das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen, dass die Analysten eigentlich ja mittelfristig die Prognosen eher für die Gewinne angehoben haben. Jetzt kann das natürlich richtig, richtig gut werden. Wir können jetzt behaupten, ja klar, es läuft alles gut, wir kriegen vielleicht so einen Goldilock, beziehungsweise es passiert nichts Schlimmes, dann können die Zinsen wieder vielleicht nächstes Jahr entspannt wieder ein bisschen runter und dann wird das alles wunderbar. Das wäre jetzt sozusagen die Bullenversion. Die Bärenversion sieht natürlich ganz anders aus, kann man eigentlich kurz halten, ja, Weltuntergang und die FED muss die Zinsen eher ja so hart nach unten donnern, wie wir das noch nie erlebt haben. Und da habe ich jetzt einen heißen Tipp für euch, nämlich auf Beating Beta gibt es dazu jetzt den ultimativen Artikel. Und zwar sind fallende Zinsen wirklich schlecht für Aktien? Das wurde ja in der letzten Zeit sehr oft behauptet. Die Antwort, ja, die findet ihr jetzt auf Beating Beta und meine Antwort, wie ich jetzt handle, ja, meine Strategie bleibt gleich. Ich bin halbwegs stark in Aktien investiert, aber auch in Anleihen, ich bin bereit, wenn die Anleihenkurse sinken sollten, dass ich bei Anleihen auch nochmal nachkaufe. Aber gerade für dieses Szenario, also wenn die Zinsen scharf runterkommen sollten, da bin ich ja gerade mit den Anleihen positioniert, dann würden die Anleihenkurse ja ordentlich steigen. Also dann würde da sozusagen mein gewichtiger cash würde dann mehr werden. Wenn die Aktien dann fallen sollten, ja, dann wird der Cash-Anteil höher. Dann könnte ich natürlich Cash auflösen und dann Aktien billiger nachkaufen. Also so kann man jetzt meine Strategie relativ einfach beschreiben. Und jetzt kommen wir auch schon zum aktuellen Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen über die Börse. Und die Bullen sind wieder oben auf in dieser Woche, denn die Berichtssaison, ja, die hat sich eigentlich weiterhin gut gezeigt. Vor allem Big Tech hat überzeugt, Microsoft, Amazon, auch Meta vor allem. Ja, die Bullen sagen... Ihr doch gesehen, haben alle die Erwartungen wieder geschlagen. Wo bleibt denn jetzt eure Krise? Also langsam wird es lächerlich. Letztes Jahr hätte es schon alles bergab gehen sollen. Spätestens dann das Quartal danach oder jetzt. Und ja, die Krise, sie kommt halt einfach nicht. Aber darüber können die Bären natürlich nur lachen, denn erstens ist es eine Rückwärtsbetrachtung. Der Markt ist ja jetzt schon wieder weit voraus und warum spielt der Markt wohl so starke Zinssenkungen? Ja, weil es nicht so gut wahrscheinlich um die Wirtschaft steht und genau das hat Amazon auch schon bestätigt. Natürlich sahen die Ergebnisse grundsätzlich erstmal gut aus und wir haben das Spielchen, das erkennen die Bären ja auch an, die Erwartungen waren sehr niedrig und da kann man natürlich über ein sehr niedrig gehaltenes Stöckchen, kann man natürlich relativ leicht drüber springen. Erwartungen geschlagen, Aktie hat ja auch erstmal angezogen bei Amazon, erstmal nach oben geschossen. Aber dann ging es steil wieder runter, ja, weil der Ausblick eben nicht so grandios war. Und gerade beim Cloud-Geschäft, ja, da sieht das Wachstum gerade richtig, richtig mager aus. Und ja, genau das ist das, was die Bären ja schon seit Monaten sagen. Irgendwann ja, wird sich das halt dann rächen und dann gibt es eine ordentliche Watschen, einen nassen Waschlappen ins Gesicht. Und für die Bären ist ja nicht nur das das Problem, dass die Wirtschaft sich abkühlt. Kommen wir gleich genauer dazu, dafür gibt es auch schon handfeste Beweise, handfeste Zahlen. Wir haben ja nicht nur das Problem, sondern auch die Bankenkrise, die schleicht sich wieder immer mehr nach oben. First Republic ist diese Woche ja komplett abgesoffen, die Aktie wieder, da gibt es richtig Probleme. Die Shortseller sind da wieder wie wild draufgesprungen, also ist nur eine Frage der Zeit, bis es da wieder richtig knallt. Und zweite Woche in Folge, schauen wir mal drauf. Ja, das hatten wir letzte Woche schon im Briefing, die Banken leihen sich wieder wieder mehr Geld, das ist jetzt noch nicht schlimm, das schießt jetzt noch nicht nach oben, aber zweite Woche in Folge, also da erkennen die Bären schon einen leichten Trend und wenn das so weitergeht, ja, es lodert, es braucht nur ein kleines Streichhölzchen da reingeworfen werden und schon, paff, ist die Bankenkrise wieder voll, zurück. Und jetzt kommen wir auch schon zur sich abkühlenden Wirtschaft. Und zwar sind die USA, können wir gleich mal drauf schauen, im ersten Quartal nur noch um 1,1 Prozent gewachsen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja immer noch stabil. Vor allem, wenn man mal auf die Bären schaut, was die da alles erwartet haben und was da angeblich alles kommen soll. Ja, aber man sieht schon, es geht nach unten. Und es war vor allem weniger, als die Experten erwartet hatten. Also schon eine abkühlende, eine negative äh, Überraschung. Äh, fairerweise muss man sagen, der Konsum, der läuft weiterhin sehr gut. Der ist auf jeden Fall robust. Das macht Hoffnung. Trotzdem für die FED, wenn wir jetzt schon mal vorausblicken auf den 3. Mai, auf die nächste Entscheidung, ja, jetzt nicht unbedingt die beste Woche gewesen, denn die Wirtschaft kühlt sich ab. Okay, jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache, wenn ich die Zinsen anhebe und die Inflation bändigen will. Das Problem ist nur, die Wirtschaft hat sich abgekühlt, ja, check, aber... Ja, Schauen wir auf den nächsten Chart. Die Inflation und vor allem die wichtige Inflationskennzahl, auf die die Fed ja auch ein Auge wirft, ein, ein großes Auge oder vielleicht sogar beide Augen besser gesagt, ja, die hat eben auch angezogen. Also man hat sozusagen das Schlechteste aus beiden Welten bekommen. Weniger Wirtschaftswachstum, mehr Inflation. Also Stagflation, so kann man das eigentlich zusammenfassen und das wird der Fed ja im Zweifel nicht ganz so gut schmecken. Und natürlich gibt es auch noch die EZB, die kommt auch kommende Woche und da wird jetzt eher damit gerechnet, um eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte. Da wird aber auch damit gerechnet, dass es weiter noch hochgeht, wahrscheinlich mit weiteren 25 Basispunktschritten. Und schauen wir drauf, ja, was sozusagen die Prognose ist, was der Markt da gerade spielt und zwar einen Zinsgipfel im Juli von 3,75%. Und, das muss dann auch dazu sagen, dass es dann danach auch wieder runtergehen könnte. Und jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Chart, auf den die Bären natürlich auch schauen. Und woraus sie lesen, ja, dass es mit der Wirtschaft eigentlich jetzt schon nicht mehr so gut läuft. Und zwar geht es um die Performance des S&P 500. Es geht mal wieder um die Marktbreite. Schauen wir uns das mal an. Seit Jahresanfang bis zum 26. April hat der S&P 500 was gebracht? Exakt 5,13%. Und jetzt ist die Frage, wer hat da was beigetragen? Das hatten wir vor kurzem schon mal hier. Ihr seht diese ja, orangefarben Röde, eher dunkelrötliche Fläche. Die zeigt relativ weit nach oben. Und zwar sind das die Top 8 Aktien, also die ganz großen Big Player. Die haben 5,57% gebracht, also 8 Aktien von 500. Ja, jetzt seht ihr ja schon, das ist mehr als die Rendite des S&P 500. Das heißt, die restlichen 492 haben was gebracht? Eine negative Rendite von minus 0,44%. Und da sagen die Bären natürlich, das ist jetzt eine berühmte Wirtschaft. Also es sieht auf den ersten Blick, sieht der Index natürlich gut aus, aber ist natürlich eine massive Verzerrung. Wir schließen heute mit den Bullen ab, denn die Bullen sagen, ja, das ist ja alles gut und schön, diese Risiken, die können wir jetzt rauf und runter diskutieren. Es ist eigentlich immer dasselbe, was die Bären anbringen und die Bankenkrise, ja, natürlich gibt es da Probleme, aber das ist jetzt eine Bank. Man muss ja nur drauf schauen, auch Deutsche Bank und Co. diese Woche die Ergebnisse auch überraschend gut. Also vor ein paar Wochen war die Deutsche Bank angeblich schon pleite, kurz vor der Pleite. Jetzt hat man halt doch gesehen, okay, es war vielleicht doch Panik. Es waren natürlich ein paar Shortseller, viele Gerüchte unterwegs. Also nach Pleite sieht das gerade nicht aus und wenn die Bankenkrise doch, ach so schlimm sein soll und der Rest auch schauen wir hier mal auf die wohler auf den Volatilitätsindex und da sehen wir das marschiert immer weiter nach unten also da müssten ja die Marktteilnehmer schon alle komplett blind sein bei diesen ganzen Risiken die so gefährlich sind ja das sieht momentan eher nicht danach aus und jetzt könnte man natürlich noch daherkommen mit sell in May and go away jetzt wird natürlich die saisonalität sehr sehr schlecht aber na, schauen wir auf die letzten zehn Jahre selbst im grottenjahr 2022 <lacht> war der mai nicht schlecht also das zieht jetzt auch nicht an als Argument, die Bullen bleiben heute sehr entspannt. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und da starten wir gleich mal mit einer exklusiven Auswertung, die der Meisterkleister da hinten, Sinan Krieger, für euch gemacht hat. Er hat sich, glaube ich, ja Nächte um die Ohren geschlagen, um was zu finden zu euch. Die besten Dividendenaktien, die wirklich seit langem sehr, sehr zuverlässig zahlen und zudem auch noch günstig bewertet sind. Also wo findet ihr das jetzt? Natürlich auf Beating Beta. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Den Link findet ihr unten und natürlich gibt es jetzt auch noch ein paar andere Geldideen. Ich muss sagen, eine Geldidee, die ich ja vor ein paar Monaten schon hatte, die war jetzt nicht ganz so schlecht. Microsoft, ich habe ja im Januar auch nochmal nachgekauft. Ich bin da ja schon wirklich sehr, sehr lange investiert. Also Microsoft seit Jahresanfang plus 30 Prozent. Ich werde natürlich dabei bleiben. Also das ist ein Top-Unternehmen für mich und vor allem jetzt auch noch äh, wieder mit äh, gewachsenen Zukunftsaussichten. Da ist ja schon sehr, sehr viel stabiles Fundament da. Aber da bin ich froh, dass ich da auch nachgekauft habe. Bei Amazon war ich ja immer sehr kritisch, habe dann aber auch nicht verkauft, sondern ja auch noch nachgekauft im letzten Jahr schon. Ähm, ja, Zuletzt hat sich zumindest auch einigermaßen entwickelt, auch wenn da jetzt vielleicht der Ausblick gerade nicht ganz so bombastisch ist. Aber ich glaube zumindest die Entwicklung davor jetzt, die war jetzt auch nicht so verkehrt. Was ganz interessant ist, ist auch... Ähm, Palantir hat jetzt auch was präsentiert vor wenigen Tagen, die neue AI-Plattform. Das ist sehr interessant, auch mit Bezug zu Militär. Ich weiß, das ist immer ein bisschen ein unangenehmes Thema, aber... Ja braucht man eben auch. Und das werde ich mir jetzt auch mal genauer anschauen. Also das Erste, was ich schon gesehen habe, war schon durchaus beeindruckend. Also Palantir steht ja bei mir auf der Watchlist. Ich bin momentan nicht mehr investiert. War jetzt auch kein Fehler, da rauszugehen im Dezember 2022. Die dümpelt jetzt immer noch ungefähr bei den 7 Euro rum, wo ich raus bin. War natürlich auch schon etwas höher, aber ja, da halte ich jetzt mal erstmal noch die Füße still. Aber steht natürlich auf der Watchlist und ich verfolge natürlich jetzt genauer, ja, wie sich auch das Unternehmen weiterentwickelt und werde mir das jetzt auch in den kommenden Tagen dann mit der AI-Plattform, mit der neuen genauer anschauen. Was auch noch spannend ist, wichtig, keine Anlageempfehlung, ist jetzt auch keine Aktie, die ich gekauft habe oder die jetzt akut bei mir auf der Watchlist ist. Ganz wichtig, nur eine Sache, die ich loswerden will, weil es mir untergekommen ist die letzten Tage und weil es vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, Stichwort äh, Wärmepumpe, Ariston, ein Unternehmen aus Europa. Viele kennen ja Daikin aus äh, Asien, aus Japan oder auch Niebe aus Schweden, ist ja da auch sehr bekannt, aber Ariston haben vielleicht viele noch nie gehört. Also könnt ihr euch mal am Wochenende genauer anschauen. Leute, noch abschließend ein bisschen Community-Talk und da will ich erstmal Danke sagen. Danke für... Ja fast schon sieben Jahre YouTube jetzt, also das wird jetzt quasi, wenn wir uns auf den Herbst zubewegen, da werden es dann sieben Jahre, dass ich versuche, ja, die Aktienkultur in Deutschland nach vorne zu bringen und natürlich euch ja, das möglichst beste Finanzwissen und die besten Interviews auch zuteil werden zu lassen. Und jetzt ist es mit Beating Beta, ganz einfach, haben wir noch nicht im Lockerroom talk schon besprochen, auch Zeit für den nächsten Schritt. Ähm, ich werde jetzt nicht alles nochmal erzählen, also wie gesagt, kann ich nur auf den Talk verweisen, wir werden auch sicherlich in den nächsten Talks nochmal drüber sprechen, warum wir das Ganze machen machen. Ja, es ist der nächste Schritt. Es ist eine Weiterentwicklung. Also erstens soll der Content noch besser werden. Es kamen zuletzt ja auch mal die Anmerkungen nach dem Motto, ja, die Headlines sind zu laut. Also Beating Beta soll auch ein bisschen anders werden, weil es ist halt auch ganz ehrlich ein anderes Geschäftsmodell als jetzt zum Beispiel YouTube. Und es ist dann vielleicht auch noch mal ein bisschen eine andere Zielgruppe. Und es ist ein Ort für unsere Community, für unsere Kerncommunity. Und da will ich auch schon mal, wie gesagt, Danke sagen für alle, die uns auch da jetzt unterstützen. Ja, und wenn ihr dabei seid, das freut mich natürlich sehr. Sie dann auch. Liebe Grüße soll ich ausrichten. Das ist natürlich auch ein Investment dann in uns. Und wir sehen das ja auch als Gemeinschaftsprojekt sozusagen mit der Community weiter zu wachsen und es ist natürlich ganz einfach klar ich will ist jetzt kein Crowdfunding Projekt aber natürlich wie gesagt investiert ihr auch in uns und ich glaube der Anspruch von uns ist auch jetzt einen guten Start hinzulegen aber dann natürlich auch immer besser zu werden und euch natürlich den maximalen Mehrwert äh, zu bieten. Und ich glaube, wo wir jetzt stehen, das ist schon mal ganz gut, aber ich denke, ja, wir sind schnell ambitioniert. Also in zwei, drei, vier Monaten sieht es dann vielleicht auch schon nochmal besser aus. Wir müssen natürlich auch erst ein bisschen reinwachsen. Wir wollen natürlich richtig Gas geben und, wie gesagt, euch so möglichst viel zurückgeben. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ja, Schreibt es dann auch gerne mal in die Kommentare. Und um das abzuschließen, Beating Beta ist natürlich auch ein Ort, um, das habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt, schneller zu sein, um das alles besser zu ordnen, wie zum Beispiel jetzt auch die zehn Indikatoren der Bank of America, wo ihr immer wieder gefragt habt, das ist natürlich auch kostenlos, da gibt es natürlich auch viel Content, der kostenlos sein wird, das ist auch ganz, ganz wichtig, das findet ihr jetzt auch auf der Plattform und das wird dann eben upgedatet, das ist dann natürlich auch einfacher, das ist einfach vom Workflow besser, für euch auch viel besser dann natürlich zu finden und wie gesagt, das ist jetzt ja auch ein Ort für unsere Community und ja, mich macht das sehr stolz und ich hoffe, wir können das Ding gemeinsam ganz, ganz groß machen und vor allem natürlich auch mit den Experten. Also euch da noch viel, viel mehr zu bieten, noch viel, viel tiefer reinzugehen, richtig nerdig zu werden und dann natürlich auch so Formate wie Live Talks und Co. Ich glaube, dass das dann auch nochmal einen massiven Mehrwert bieten kann. Leute, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr feiert das Briefing. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback ja, zur steilen These. Werden die Zinsen stark fallen? Und vielleicht sogar im nächsten Jahr wieder steil Richtung Null? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Briefing gefallen hat, gerne Daumen hoch. Und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Zum Beispiel natürlich das FED-Update am 3. Mai, am kommenden Mittwoch. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Danke euch. Danke auch von Sinan. Wir sind sehr stolz auf unsere Community. Und ja, ich glaube, es geht erst richtig los. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.